0: Podcast Millennium. Sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis
1: Brea.
2: Sobre datos, muchachos. No, no, no es relato. De dato sobre datos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Milenium. Arrancamos con una emisión de datos sobre datos. Hoy eh, estoy solo. Eh, Daniel Santoro es el que les habla. Porque mi compañero José Luis Brea se tomó este, un día eh, de descanso. Así que vamos con, una, con un arranque un poco inusual... Eh, que tiene que ver con esta llegada de las fiestas y el fin de año. Escuchen. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el exámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, chun y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope. Le leí nada más que la introducción del poema Las Causas de Jorge Luis Borges, porque hoy hay una perlita en este en, en diario Clarín, es una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero... ...ustedes recordarán el primer ministro o presidente de gobierno... ...como se le dice en, en, en España... ...del PSOE, el hombre que este, suplantó a, a, a Felipillo, ...que es un admirador de Borges... ...hay una entrevista que le hace María Artusa... ...porque sacó un libro que se llama... ...No voy a traicionar a Borges... ...y este político de Fuste... ...dice que este es el mejor poema de Borges que habla de la historia universal, donde obviamente este, los argentinos tenemos muy poco en esto de la historia universal, pero como dice Rodríguez Zapatero, tenemos a Borges, dice Rodríguez Zapatero, entiendo la fama de estima alta de los argentinos. Así que se los recomiendo, lo hemos estudiado en la secundaria, y ahora este, creo que es un momento para recordarlo en, 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 esta, en este momento de incertidumbre, porque no tenemos presupuesto aprobado para el año que viene porque el jefe del bloque eh, del Frente de Todos, Máximo Kirchner eh, salió a dinamitar el acuerdo que había el jueves a la madrugada en el Parlamento no se sabe si fue una, eh, una estrategia una conspiración para en contra del presidente Alberto Fernández o por impericia bueno mi compañero Ignacio en clarín que me antecedió acá en el programa él dice que es este, por impericia y que hay un rumor de que están viendo si lo, lo sacan de la jefatura del bloque del Frente de Todos, aunque hoy asume como presidente del PJ bonaerense Máximo eh, Kirchner. Eh, entonces tenemos una, una semana donde el presupuesto obviamente crea más incertidumbre, eh, como decía Borges, sobre la, la historia universal que también la relataba, porque eso retrasa en ...la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...también tuvimos incertidumbre esta semana... ...por eh, la sentencia del caso Hoy eh, Combustibles... ...ustedes recordarán, estamos hablando del juicio... ...contra eh, los empresarios kirneristas, Cristóbal López... ...y Fabián de Sousa por eh, un fraude al Estado... ...con el impuesto a los combustibles de mil millones de pesos... ...de aquella época... es de decir, estamos hablando casi de unos mil millones... ...de dólares... ...el tribunal eh, oral... Que, te, ...que tenía el caso nos sorprendió... ...porque condenó al ex titular de la AFIP... ...Ricardo Echegaray... Este, ...por fraude del Estado... Acá hay, hay que, ...acá hay que ser bien claro... ...no es un juicio de evasión impositiva... ...es un juicio penal... ...por una maniobra fraudulenta... ...en contra del Estado... ...todavía no se conocen los argumentos... ...donde por dos votos contra uno... Eh, le dieron la absolución a Cristóbal López y a Fabián de Sousa y el fiscal de Lorrio había pedido también una condena de eh, cuatro años y tres meses para los dos empresarios porque según él, eh, fraudaron al Estado pidiendo un plan eh, para pagar la, re para la retención a los, a los combustibles como si yo le estuviera con problemas financieros y en realidad usaron esa plata para comprar este, medios de comunicación. Eh, muy chiquitito y muy rápido, eh, eh, también eh, el jueves la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el último procesamiento que me habían dictado en la causa de Dolores, en la causa de Alesio, como consecuencia del operativo PUF que puso en marcha la vicepresidenta Cristina Kirchner en contra de la causa de los cuadernos de las coimas, del juez Bonadío, del fiscal y de Elisa Carrió, y también eh, mi persona, no me gusta hablar... De, este, de, de ser autorreferencial, pero bueno, eh, me han metido en la escena política y tengo que comentarse que es una buena... Eh, este, una alegría muy grande para mí. Muchas gracias por todos los apoyos que he recibido directa e indirectamente a través de las eh, redes sociales. Y otro tema que, que nos queda en este repaso de, de, fin, de, eh, de fin de año es esta corte eh, de la mano de la presidencia de Horacio Rosati que... ...viene tomando de, eh, decisiones, fallos... ...que eh, golpean a la agenda del gobierno... ...el primero fue cuando eh, eh, ordenó que el gobierno nacional... ...tiene que pagar mil 60. millones de pesos a la provincia de Santa Fe... ...por la mala liquidación de la coparticipación... ...en cuanto a la ANSES y la FIP, mil millones de pesos... ...y eh, esta semana, el, el jueves, eh, con un fallo unánime... Eh, se dio vuelta eh, la ley eh, con la cual Cristina había cambiado la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación pero bueno, este tema lo dejamos pendiente porque vamos a tener un entrevistado que es especialista en esto, Pablo Tonelli, que nos va a contar cómo sigue eh, esta historia lo único que yo que, quiero, que quiero agregar en esto es que hay que eh, seguir con atención la figura de Rosati como presidente de la Corte, entonces fallo a favor de Santa de Santa Cruz. El día martes estuvo en Rosario presidiendo una reunión de eh, jueces y fiscales federales y provinciales contra el narcotráfico. Es la primera vez que lo hace un presidente de la Corte. Y él, cuando estuvo Martín Soria, ¿recuerdan? Estoy, estamos hablando, ya parece que fuera la prehistoria, estamos hablando del martes de la semana anterior cuando el ministro de Justicia, en una actitud... Patoteril eh, fue a recriminarle a la corte... De, ...diciendo que había participado... ...del supuesto de lofer y demás... ...lo escucharon solamente media hora... ...y Rosati le hizo una pregunta... ...¿qué pasa con las vacantes de jueces? Que una cosa es una vacante en un juez... ...en un juzgado federal en la ciudad de Buenos Aires... ...donde la mayoría son casos de corrupción... ...pero en Rosario... Eh, ...todos los días, con mucha frecuencia... ...mueren personas por el narcotráfico y es realmente una responsabilidad enorme de la dirigencia política en general y del gobierno en particular no cubrir el 30% de los juzgados federales y de, y de las fiscalías federales de Rosario que, que obviamente es el frente de mayor tensión de la lucha contra el narcotráfico y donde hace falta sí realmente un consenso de todas las fuerzas políticas y ahí estuvo Rosati eh, y lo vamos a ver lo vamos a preguntar a tuanel y ahora por qué él va a tener que presidir el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, dejamos el suspenso de cómo sigue este temazo de la, de la semana que fue la declaración de inconstitucionalidad de la, Cristina, de, Cristina, de la ley de Cristina Kirchner que había cambiado la composición del Consejo de la Magistratura. Entonces, vamos a una tanda y arrancamos con todo con esta nueva emisión de Dato Sobre Dato.
1: Este
3: espacio es auspiciado por... Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos
0: de alta complejidad.
3: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
0: Mazalín Particulares 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
3: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
4: ¿Sabías
0: que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están lo que saben. viñolo Klos, La Torre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol, de lunes a lunes, en vivo, por ESPN.
4: No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca.
0: mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados.
4: Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
3: Aeropuertos Argentina 2000. Adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Todos los sábados a las 12, datos sobre datos.
2: Bueno, entonces hablábamos recién de esta noticia in, in muy importante que fue la declaración de inconstitucionalidad que decidió la Corte en, en cuanto a la ley que Cristina Kirchner como senadora en el año 2006 este, logró hacer sancionar y que cambió la composición del Consejo de la Magistratura reduciendo sus miembros a e 13 uno de los eh, diputados que más conoce este tema es el diputado de Juntos por el Cambio y representante de Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Por suerte. Buenos días. Ah, bueno, muchas gracias este, por atendernos. Eh, no, por favor eh, hemos escuchado ya después de este fallo tan trascendental eh, de, la, de la corte los argumentos por los cuales se declaró inco inconstitucional porque la constitución habla directamente de equilibrio entre los representantes del poder político de los jueces, de los abogados y de la, y de la academia eh, pero la pregunta es ¿cómo van a ser ustedes en el consejo de la magistratura Pablo, en este, el organismo que propone este, la, eh, propone candidatos a jueces y destituye jueces, ¿cómo van a hacer para en 120 días corridos aumentar de 13 a 20 miembros?
1: Bueno, sin la menor duda tenemos que actuar rápidamente, ya nos hemos eh, convocado para una reunión el próximo lunes a la mañana eh, lo más importante es eh, poner en marcha los procedimientos de selección eh, de los jueces, de los abogados eh, del académico porque son procesos que llevan mucho tiempo eh, es decir, para elegir a los jueces tienen que votar todos los magistrados para elegir a los abogados tienen que votar todos los abogados eh, de todo el país esas son elecciones que llevan tiempo la convocatoria tiene que hacerse con 90 días de antelación hay tiempo para actualizar los padrones, para presentar las listas etcétera de modo que me parece que nuestra primera y más urgente tarea eh, va a ser esa, poner en marcha eh, los procedimientos eh, necesarios para la elección de esos nuevos representantes. En el caso del Congreso es más fácil porque se supone que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, que tienen que elegir un representante cada uno, lo pueden hacer, lo pueden hacer de una manera más ágil. Eh, pero en el caso de las elecciones eh, es todo un procedimiento y, y lleva tiempo. Y lo mismo para el caso del académico, hay que sumar un académico más.
2: Los otros cinco, o sea, eh, lo, se aumentan a siete miembros, ¿no? Eh, Los otros cinco, eh, ¿a quiénes corresponden? Eh, cómo, ¿Cómo es?
1: Bueno, esta va a ser una discusión también. Eh, en el Congreso vamos a tener que discutir eh, con, con alguna minuciosidad a quién le corresponde ese diputado y ese senador que uh -huh. hay que incorporar al, al Consejo. Uh -huh. eh, Porque la vieja ley eh, le, le, le otorgaba el, el cuarto este, representante en el Consejo a la tercera fuerza, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
5: Uh -huh.
1: eh, de modo que esto va, desde va, ya avisó lo que va a ser toda que va a ser toda una discusión. Eh, pero bueno, es una discusión que la tenemos que saldar en la Cámara de alguna manera. Claro. En cambio, las elecciones, reitero, requieren todo un procedimiento que no es este, ni sencillo ni rápido, y en el cual no se pueden saltear algunos plazos.
2: Ah, ah me tocaste un tema que yo no me había dado cuenta. Entonces, son siete, eh, repasemos, son siete los nuevos representantes que tienen que sumarse. Uno por el Senado y uno por el diputado por diputados, pero vos decís... Sí que la vieja ley decía que le correspondía a la trasera fuerza, es decir, que no le corresponde al frente de todos, no le corresponde al junto por el cambio, eh, después que las fuerzas que hay son mi ley o el, o, el, o el bloque de izquierda.
1: Bueno, todo depende, porque la ley se refiere a bloques,
2: uh -huh.
1: no, no, no a interbloques. Ajá. De modo que hoy en día el, el tercer bloque, si yo no me equivoco, es el del radicalismo. El primero ah. es el del frente de todos El segundo es el de pro Y el tercero sería el del radicalismo Este, Pero bueno, esto va a ser toda una discusión este, Todos todos los bloques van a querer este, Ser los beneficiarios De ese nuevo representante
5: mm. El
1: único que va a ser fácil de elegir Es el presidente de la corte ese Ya está elegido, ya está elegido sí. sim Simplemente hay que invitarlo A que cruce la plaza Lavalle Y se siente en la mesa de consejo
2: ¿Cómo te imaginas a, a un Rosati, presidente de la Corte, administrando eh, eh, digamos, por los, los fondos de la justicia nacional?
1: A mí eso me, me gusta, me parece que puede, no digo que necesariamente vaya a ocurrir, pero me parece que puede ser virtuoso. Uh -huh. Porque nosotros en los últimos tiempos hemos tenido problemas presupuestarios uh -huh. con el resultado de que, en términos generales y simplificando mucho la cosa, uh -huh. el Consejo es pobre. ...y su presupuesto apenas le alcanza... ...para pagar los sueldos... ...y muy poquita cosa más... ...y la Corte Suprema es rica... ...y uh -huh. le sobra el dinero... ...y tiene eh, enormes cantidades de dinero invertidas... Uh -huh. eh, ...entonces a lo mejor... ...y, y esto siempre ha generado... Eh, ...diferencias y incidencias... ...entre la Corte y el Consejo... Uh -huh. ...me parece que en principio... ...y en teoría... ...la presencia del Presidente de la Corte... ...en el Consejo... ...debería ayudar a que resolvamos esas diferencias que tenemos en torno al presupuesto y al manejo de los fondos y, y que entonces el manejo de los fondos termine siendo más eficiente. Por lo menos es lo que yo desearía.
2: Mm. El, el quinerismo se adelantó a, a este fallo de la Corte mandando un proyecto de ley donde omitía darle la... Pre, eh, de reforma al Consejo de la Magistratura, omitía darle la presidencia... a, a al, al presidente de la corte, es decir, tenía, es. tenía nombre y apellido de su proyecto, no querían que Rosati, este, eh, eso fue una reacción política, pero en la atmósfera, ¿vos eh, sentiste algún eh, fastidio, tensión en parte de los representantes del Frente de Todo ahí eh, en la magistratura con respecto a este fallo?
1: La verdad que no nos hemos visto, porque estábamos por empezar una reunión el jueves a la mañana, uh -huh cuando cuando se, se produjo la, la, la notificación o el conocimiento del fallo uh -huh. de como un acuerdo esa reunión se suspendió para que leyéramos el fallo y, y pensáramos un poco en lo que teníamos que hacer y ahora nos vamos a volver a reunir el lunes, uh -huh. eh, no he tenido mucha oportunidad, además me pasé no sé cuántas horas en la Cámara de Diputados con el debate del presupuesto
5: bueno.
1: uh -huh. eh, de que recién me estoy recuperando después de haber dormido anoche uh -huh. este no he hablado, pero eh, está claro que al oficialismo no le cayó bien la mm. decisión de la Corte está claro que al oficialismo no le gusta que el presidente de la Corte presida también del Consejo de la Magistratura, mm. pero bueno esto ya está, está decidido este, hay que aceptarlo y hay que buscar el modo de que funcionemos lo mejor posible pues aquí, en el Consejo siempre ha sido un problema, el lograr un funcionamiento aceitado y, y sobre todo eficiente y, y, y veloz eh, para cumplir las tareas más importantes que tiene el Consejo.
2: Estamos hablando con el diputado Pablo Tonelli, representante de Juntos con el Cambio, en el, el Consejo de la Magistratura. La otra pregunta, Pablo, tiene que ver con, digamos, el, el, el nuevo esquema del poder después de la legislatura, porque eh, Cristina perdió la mayoría en, eh, el, en el Senado. Hasta ahora eso le permitía este, nombrar o rechazar jueces eh, a PHR ¿eh? no, lo hemos, hemos visto lo que Así ustedes es. llaman la colonización ¿qué pasa ahora con la comisión de acuerdos del Senado? ¿va a seguir teniendo mayoría al frente de todos? ¿y cómo sería a partir de ahora la designación de, de jueces? ¿va a tener que ir, ir, ir a, al pie con, usted, con ustedes con los senadores de Juntos por el Cambio? ¿cómo imaginas eso?
1: Yo lo que diría es que más que ir al pie lo que tiene que hacer el oficialismo es dialogar porque uh -huh. más allá de que todavía no está conformada la comisión de acuerdos no sabemos exactamente cómo va a quedar conformada uh -huh. pero está claro que el kirchnerismo ya no tiene en el pleno del Senado que es el que finalmente aprueba los acuerdos ya no tiene mayoría porque si juntos por el cambio y los demás senadores que no pertenecen a los bloques mayoritarios no uh -huh. dan su acuerdo, no hay acuerdo ahora, eh 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 ayer quedó expuesta de la manera más eh, brutal en la Cámara de Diputados la dificultad que tiene el Frente de Todos para el diálogo nosotros estábamos accediendo a un pedido que nos transmitió el presidente de la Cámara que aparentemente venía del propio presidente de la Nación accedíamos a, 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 a devolver el presupuesto a comisión a, a, a volver a discutirlo a, a tratar de, 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 de arreglarlo para que podamos votarlo todos y aprobarlo y bueno, y se produjo ese discurso incendiario de Máximo Kirchner que frustró toda posibilidad de acuerdo, este, que, que, que mandó al diablo eh, eh, ese entendimiento al que habíamos llegado. Creo que Ritondo lo, lo sintetizó muy bien cuando dijo mm. ustedes no dialogan cuando ganan, no dialogan cuando pierden, no dialogan cuando son mayoría, no dialogan cuando son minoría. ¿Cuándo van a empezar a dialogar? Este, bueno, lo mismo va a tener que ocurrir ahora en el Consejo de la magistratura y en el Senado. Ahora, está visto que al criminalismo le cuesta mucho dialogar, van a tener que aprender a hacerlo. Yo no, no. espero que lo hagan porque está de por medio la conformación y el funcionamiento del Poder Judicial, que es este, el poder del Estado esencial, primordial, que además necesita empezar a funcionar bien, cosa que no está ocurriendo. Eh, de modo que, bueno, yo espero que todas estas cosas sirvan este, para que el criminalismo entienda... ...que no puede este, manejar el, el país a lo, a lo patrón de estancia... ...y que no hay más remedio que dialogar con la oposición... ...y está visto que ayer la oposición mostró disposición... ...para el diálogo, para el acuerdo... ...y, y fueron ellos los que eh, frustraron esa posibilidad.
2: La, la última pregunta, Pablo... ...este discurso incendiario de Máximo Kirchner... ...donde ocho veces le dijo que no, no dialogaban... ...y los insultó también... A, sí. a los diputados de Juntos por el Cambio. ¿Es una conspiración para debilitar al presidente que no tenga el presupuesto o es impericia de un joven político?
1: A mí lo de la impericia se me hace difícil de, de imaginarlo de, de máximo, que tonto no es. Eh, lo que me parece es que hay allí una gran irresponsabilidad este, respecto de, 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 una, de un problema difícil que el país afronta que es el de su deuda externa el de su falta de, de dólares o de divisas para el desarrollo que tan necesarias son Pero lo, 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 lo que más eh, donde pondría el acento es en mm. la absoluta y total irresponsabilidad de, de, de Máximo Kirchner para estar a la altura de las circunstancias
2: mm. bueno, entonces eh, Pablo Tonelli déjame, sí. déjame antes de terminar, hacer Dale. un comentario
1: no? sobre el fallo de la Cámara de Mar del Plata, uh -huh. que, que dispuso el sobreseguimiento, no solo tuyo, sino del fiscal Stornelli, uh -huh. que de por sí me, me parecen ambos muy saludables, pero quiero hacer hincapié en lo que las las cosas que la Cámara Federal de Mar del Plata dijo uh -huh. eh, respecto de la actuación del juez Bava. Uh -huh. eh, eh, la, porque la Cámara dijo que el juez fallaba sobre la base de suposiciones, conjeturas este, cosas no probadas cosas imaginadas eh, esto es, es extremadamente grave más allá de que el fallo este, es eh, muy saludable y muy justiciero respecto de los procesamientos que afrontaban estos y Vos es extremadamente preocupante lo que la Cámara dice de cómo procede el juez Bada. es un escándalo eh, eh. Que, bueno, sin sustancia lado...
2: procesal también hay, hay otra le, le dice eh, y por ejemplo en mi, en mi caso me acusaba de espionaje ilegal y le sí. dice bueno pero dónde qué hizo Santoro que de espionaje ilegal pinchó un teléfono este, hizo, no, no hice nada yo no hice absolutamente nada ni de, de espionaje ilegal es, es, es peor este eh, eh, Dalecio, es que es un que es un extorsionador el cual yo me equivoqué en no haber ...conocido su calidad de extorsionador, no lo pueden procesar por eh, espionaje ilegal... ...porque la ley dice, la ley de inteligencia, que se sanciona a aquellos que era, han sido espías o exespías... Eh, es. ...y insiste con argumentos de Ramos Padilla... ...yo creo yo creo que realmente hay un este, un escritor fantasma detrás de, de Baba... ...porque se ha metido en una causa que es muy confusa... Eh, un juez que ni, ni siquiera es un juez penalista, ¿no?
1: No, eh, no, no. su competencia y, es civil.
2: Y así vemos los errores que comete, ¿no? Este, eh, con claro, los, pero eh, hay
1: que prestarle atención a lo que la Cámara dice, porque más allá de que eh, eh, ese pequeño calvario que sufrieron vos y Tornelli aparentemente ha quedado eh, superado, no hay que perder de vista que el juez va con los mismos métodos métodos, procedimientos y errores garrafales, ahora está jugando un expresidente de la República. Uh -huh. y, 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 y también sobre la base de inventos, suposiciones, conjeturas, cosas imaginadas, este, es extremadamente grave. ¿no? No, eh,
2: a mí bueno, me... Yo por
1: un lado, eh... este, en fin, me alegro de, 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 de que el sobreseimiento finalmente haya llegado para Cornel y para vos, pero eh, llamo la atención sobre la preocupación que genera... Todo lo que la Cámara ha dicho respecto
2: de cómo actúa el proceso de juez Bava, ¿no? eh, Para que la audiencia sepa, eh, hay un eh, yo estaba acusado a de a situación ilícita con gente que no conocía, que no vi en mi vida ni hablé en mi vida, ¿no? Por ejemplo. Uno era Pablo Pinamonti, que era eh, el director de legales de la AFI, ¿no es así? Al cual también le dieron la falta de mérito eh, en esta. ¿Pero por qué lo procesaron a, a, a este director de asuntos legales? Porque eh, el kirnerismo en, en el marco del operativo PUF creía que iban a que con Dalecio eh, llegaban a Pinamonti, Pinamonti a Magdalena y Magdalena a Macri. ¡Mentira! Dalecio en su vida conoció a Macri no tenía. No, conocía a 20 periodistas, entre ellos a mí, lo, lo vio dos veces a y no tenía ningún. Han creado. Este, y se han, se han comido su propio relato, ¿no? Eso realmente. Bueno,
1: lo mismo ocurre en la causa en la que está involucrado el expresidente. ¿Qué mm. prueba hay? Indicio, ni siquiera prueba exijo, pido un indicio uh
5: -huh. de que el
1: presidente dio esas órdenes de, de, de espiar este, a los familiares eh, de las víctimas de San Juan. Todo un invento, toda una suposición, uh -huh. este, una conjetura que, que el juez Baba va, va, vaya a saber de dónde saca. ¿no? Uh -huh. eh, te puedo ver que estar muy atento a estas cosas porque
2: eh, son extremadamente peligrosas. Sí, sí, sí así, así es, decírmelo a mí. Bueno, muchísimas gracias por por tu comentario, eh, eh, Pablo, y seguimos en contacto.
1: ¿eh? Pero cómo no, va a ser un gusto, hasta pronto, ayer. No, muy buen fin de semana. Igualmente, igualmente.
2: Eh, bueno, pero antes de ir realmente a un tema musical con mucha energía, acá este Tomás eh, me, me está contando, hay que resaltar una cosa. Eh, eh, Pablo Tonelli anunció que el lunes se reúne el Consejo de la Magistratura en una reunión de emergencia para empezar a discutir cómo elegir estos nuevos este, siete miembros que se van a agregar a los trece del Consejo de la Magistratura. Y dijo un tema en el aire que es otra exclusiva que, que han dado a, le dio datos sobre datos. Eh, ¿Quién se va a quedar con el, el senador y el diputado más que tiene que ir como representante al Consejo de la Magistratura? Es lo que dice que la ley habla de bloques y que le correspondería al radicalismo. Pero acá vamos a tener una batalla campal política en otro adelanto que nos dio el diputado y Bueno, vamos entonces a un tema musical para relajarnos en este mediodía de sábado en Radio Millennium
0: Dato sobre dato. Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Aplaudimos, tenemos memoria, nos acordamos y ahora te damos una mano. Alquilamos monoambientes apto profesional para personal de salud, médicos residentes y alumnos que cursen las últimas materias de la carrera de medicina y necesiten estar cerca de los lugares de estudio y trabajo. Ciudad de la Paz, 2941, a metros de la Estación Congreso de Tucumán, línea D. Metrobús y Ecobisis. Belgrano Ciudad, Sociedad Anónima. Consultas al más 54 11 5315 6546 vas a sentir la majestuosidad de sus paisajes, la gama de verdes mágicos que rodean los saltos de agua más increíbles. Ingresá a www.7mar.com.ar. Elegí Selva Misionera, maravilla natural de la Argentina. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info La magia de este planeta está contenida
0: en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
3: Agendas y calendarios. Ediciones Granica 2022. Para que no te quede nada sin agendar, recordar, mamarrachear e imaginar. Agendas y calendarios. Mafalda, Quino, Pontana Rosa, Copy. Pequeños, grandes artistas, Gaturro, Tute y planificador anual, Marta Ayes. Disponibles en todas las librerías y papelerías del país.
0: Fin de espacio publicitario. Milenio 7. Una radio para que mires la vida como es y no como está
3: de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias
6: a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación
4: Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa hay festejos aquí en la calle lo que antes eran manifestantes que protestaban ahora están festejando
2: Bueno, escuchábamos recién entonces un discurso del expresidente eh, de la Rúa de hace 20 años a, a, atrás, mañana 19 y 20, son una fecha muy dura en la historia argentina que es la renuncia primero del ministro de Economía, Cavallo, eh, por el tema del corralito y después la del presidente de la nación, eh, Fernando eh, de la Rúa. Y un eh, un protagonista muy importante eh, de esos ...dos días que conmovieron al mundo, parafraseando el libro de John Reed sobre la Revolución Rusa... ...los diez días que conmovieron al mundo, es Ramón Puerta. Ramón Puerta es gobernador eh, de Misiones, en ese momento, en el año 2001... ...era el presidente provisional eh, del Senado. Eh, después, bueno, en su larga trayectoria política también fue embajador de... ...Juntos por el Cambio en la España. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Daniel Santoro te habla...
6: Un gusto no escucharte, una pequeña corrección. Sí, decime. Fui, embaj fui embajador argentino en España. Sí. En ese momento el peronismo republicano al que yo pertenezco uh -huh. no formaba parte de junto para el cambio, pero apoyábamos la posibilidad de recuperar Argentina, una buena relación con el mundo y fundamentalmente con España. Así uh -huh. que en mi condición de peronista acepté ser embajador en España. Uh -huh. Y así fue la tarea durante cuatro años.
2: Correcto. Eh, Vamos a, a la fotografía del el 2001... ...donde eh, eh, vos eh, contases esos momentos de incertidumbre... ...que incluso estabas viajando eh, ese día de la renuncia del presidente de la RUA... ...a San Luis para reunirte con los gobernadores... ...que de la RUA te sorprendió haciendo el anuncio... ...antes que se reunieran los gobernadores en la noche de ese día. El la pregunta es, eh, Ramón... De la Rúa quería un gobierno de coalición con el peronismo y ustedes solamente le ofrecían eh, las leyes que él quisiera para mantener su gobierno. Eh, ¿cuál, era la, la, eh, ¿Cuál fue ese diálogo en, en, entre vos y el, el entonces presidente de la Rúa? Exactamente
6: has descrito con un rigor de 100% lo que ocurrió en estas uh -huh. horas, pero quiero hacer una... Un, 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 un análisis rápido, era imposible acordar una coalición en dos minutos uh
5: -huh. porque
6: hasta ese momento día 20 de diciembre uh -huh. los acontecimientos que se venían produciendo, era de enorme preocupación para nosotros, para los opositores ni que decir para el gobierno uh -huh. eh, el gobierno desde ya estaba en un vacío de poder enorme, que se fue eh, generando paso a paso ...ya con la renuncia de Chacho a los ocho uh -huh. meses de gestión... Uh -huh. ...un ala importante de la alianza... Eh, ...se va o por lo menos flaquea, ¿no?... ...renuncia al vicepresidente... Uh -huh. ...el uno a uno que le dio muchísimos votos al presidente de la Rúa... ...y a la alianza... De, ...porque ellos se, se a la campaña defendiendo esa posición... ...y nosotros perdimos con Duvalde ...hablando de una flexibilización del uno a uno... ...no en contra de la convertibilidad... ...nosotros estábamos a favor de la convertibilidad pero creíamos que después de la devaluación de Brasil, había que flexibilizar lo nuestro, porque ya teníamos un comercio exterior eh, muy complicado y el eh, conurbano mostraba, y esto Dualde me lo dijo ya en el 96 guarda que la rigidez del 1 a 1 complica el éxito enorme de esta convertibilidad que nos sacó de la hiper y que nos permitió tantos logros, pero ahora empezamos a vivir contra reloj bueno, ese 1 a 1 también le complicaba la gestión no, no. A de la rúa que eh, cumplió su palabra dijo que iba a mantener lo mantuvo incluso convocó al, al, al padre del 1 uno, uno lo convoca a Caballo como ministro uh -huh. y eh, no se no se resuelve esa situación así que cuando nos ofrece la eh, la, con, eh, la, la con, eh, decir que un gobierno eh, compartido compartido algunos ministerios eh, eran eh, horas del día veinte una respuesta de esa naturaleza no gozaba de intención mayoritaria en el peronismo, para mí era, era consciente de eso, veníamos de un triunfo y de una propuesta al país pensando en elecciones dos años más tarde, así que de apuro le ofrecimos votarle todas las leyes a libro cerrado, menos una lo que era la relación de plata entre la nación y la provincia uh -huh. que la mayoría teníamos un fuerte déficit y ese déficit que también lo tenía la Nación era quizás el principal uh -huh. motivo que había que discutir pero le poníamos una sola condición al presidente de la Rúa uh -huh. yo se lo dije también presidente, hágase cargo de las leyes que usted necesita diga qué leyes necesita eso tendrá un costo porque acá se trataba de ajuste claro. o de llevar uh -huh. ajuste quizás uh -huh. lo que el pueblo argentino eh, no lo entiende bien y tampoco se le explica bien al pueblo Mm. Eh, hay, que, hay que asumir la realidad. El, el, el objetivo del equilibrio es fundamental, el equilibrio financiero, el equilibrio económico, el equilibrio emocional. Ahora, cuando uno está en un desastre eh, de, de déficit, cuando uno está con un gasto extremadamente eh, mm. alto y cae la recaudación, ese de vara ajuste se arregla con ajuste. O hay mm. ajuste o hay de ajuste o hay otra mm. alternativa. Pero sobre ese no tema, ah,
2: Ramón. Sí. Eh... Sí. Eh, en ese momento, eh, Néstor Kiene era un, un gobernador de una provincia con, peso, con poco peso político y Cristina sí. era senadora. Eh, sí. ¿Qué rol tuvieron o no tuvieron ningún rol eh, en ese momento? Porque ellos apoyaban la convertibilidad, apoyaron a Menin y demás. Eh,
6: mira, querés saber bien la historia. Eh, mm. Nosotros, eh, cuando digo nosotros, las provincias chicas del de, peronismo en la Argentina, uh -huh. éramos once, y tres peronistas. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, nosotros llamamos las provincias grandes. Uh -huh. Las provincias chicas nos encolumnamos y nos ordenamos para llegar con De la Rúa, fundamentalmente, en lo que se llamó el perrismo federal, que tenía que tenía un coordinador general, que era yo, y después teníamos cuatro regiones. Uh -huh. y yo me cargaba el NEA, Juan Carlos Romero del NOA, Adolfo Rodríguez de Sá del Gran Cuy, y Néstor Kirchner de la Patagonia. éramos los cuatro uh -huh. que ordenábamos... Eh, eh, las reuniones, si ¿sí? nos encargamos uh -huh. de producir la reunión, el temario y el diálogo con el gobierno nacional, que fue muy bueno el diálogo, eso tuvimos un diálogo eh, maduro. En esa en ese número de 11 provincias, uh -huh. los más fuertes defensores de la convertibilidad de las privatizaciones, del modelo que se llevó en los 90, 90 éramos... Néstor
2: Kirchner y yo en no, ese no, no te creo lo de Néstor
6: Kirchner ¿no? no, ¿cómo no, yo se lo dije en persona en la Casa de Gobierno cuando él ya asume como presidente ¿Ah, sí? ya empezamos a distanciarnos porque yo nunca fui de izquierda uh -huh. eh, no, a mí nunca me gustó lo, lo que ocurrió en los 70 uh -huh. y eh, veo que él gira fuertemente hacia una visión setentista. le pido una reunión eh, en el acto me la da eh, estuvimos los dos solos en el despacho presidencial y yo le digo, Néstor, ¿me puede decir por qué? vos y yo, que los dos, somos los dos chupamedias más grandes de caballo. y vos más que yo, pues vos, le sac, vos le sacaste, yo dije, broma, ¿no? vos le sacaste mil palos y yo solo 300 pero vos te dieron los billetes y a mí me cancelaron una deuda los famosos fondos de Santa Cruz explíc sí. explícame, explícame por qué este giro tuyo y él me para antes que yo termine de hablar uh -huh. y me dice, Ramón, tenés que entender algo solo la izquierda te da fueros y la verdad es que tenía razón.
2: ¿Solo la izquierda tenía... te da fueros con respecto a la justicia? ¿Qué se refería a eso? No, fracción? no, a los
6: fueros políticos. Escúcheme, la gente es mucho más tolerante ante un fracaso de alguien de izquierda que ante un fracaso de alguien de derecha. Es no. una realidad política, mediática. Mm. ni que decir, Solo la sociedad ve de, de... de determinada... Porque, a... es un discurso, pero yo quiero que esta empresa sea el Estado porque entonces es nuestra. ¡Mentira! Mm. El que la preside, el que la gerencia se va quedando con cosas que son ajenas. Uh -huh. Si la empresa es privada, tributa y genera empleo genuino. Ahora, hay un rol del Estado, que es la regulación. Uh -huh. Hay un rol del Estado, que es poner el, al servicio de las grandes causas, salud, educación, seguridad, el uh -huh. patrimonio de, un, de una república. Pero eso no quiere decir que la empresa tiene que ser del Estado en mano de una burocracia que después es imparable. Uh -huh. Y la corrupción, ni qué decir.
2: Uh -huh eso era el plano de los gobernadores que estaban negociando en esos días frenéticos de diciembre del año 2001. Este, Ramón, estamos hablando con Ramón Puerta, el ex eh, presidente provisional del Senado. Eh, sin embargo, el radicalismo dice que también un sector del peronismo eh, buscó un golpe contra De la Rúa. Dicen que el, el intendente de Merlo llamó a, 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 a protestar en Plaza de Mayo.
6: Vamos vamos a separar la paja del trigo. Uh -huh. Hay sectores de radicalismo que le echan la culpa a Alfonsín. Hay sectores de peronismo que le echan la culpa a Dualde. Uh -huh. Las culpas se echan por todos lados. Y acá no hay que complicarse tanto. Uh -huh. Acá fue una secuencia que yo entré a describirla y vamos a llegar al final. Uh
5: -huh. Cuando
6: renuncia de la Rúa, afortunadamente uh -huh. teníamos instituciones muy fuertes que funcionaban y teníamos partidos políticos. Uh -huh. El radicalismo toma la decisión de no votarle a Rodríguez A, Pero sí me acompaña a mí, uh -huh. en esos tres días donde fui presidente interino, uh -huh. me acompaña para explicar al, al mundo, sobre todo al Fondo Monetario, y a los, a los acreedores que iba a cumplir con la Constitución y con las leyes. La ley de falía decía que yo tenía que asumir, y en el perentorio plazo 48 horas, asamblea y elegir quién completaba mandato. Uh -huh. En ese acompañamiento yo conté con el apoyo... Fuertísimo, inestimable, uh -huh. patriótico, de quien fue presidente del Banco Nación, eh, Enrique Olivera, uh -huh. Roque Macarón, el Banco Central, eh, quien estaba al frente de la CIA, este Mendocino, escúchame, no está saliendo el apellido ahora, y eh, nada más y nada menos que el canciller, Rodríguez que, Ibarini, Ibarini, Rodríguez Ibarini,
2: que eran funcionarios este... de la RUA y siguieron en
6: el... Siguieron para acompañar y buscar una salida, algo no deseado, la renuncia de un presidente elegido por el pueblo. ...es un hecho no deseado... ...pero la democracia funcionaba en el 2001... Uh -huh. ...y el problema básico era la rigidez del uno a uno... Uh -huh. ...teníamos una industria bien equipada... ...éramos exportadores fuertes de energía... ...en el 89... ...cuando nosotros llegamos al gobierno... ...la Argentina estaba en la oscuridad y con hiperinflación... Uh -huh. el, ...el éxito de la competitividad fue enorme... ...pero uh -huh. nos enamoramos del éxito... ...y no hicimos las pequeñas correcciones que había que hacer... ...que después fueron gigantes problemas cuando la gente sale el día 19 y 20 uh -huh. eh, yo miraba la cara de la gente que caminaba porque después voy a explicar lo que usted mencionó de, de, de West ¿no? Que uh -huh. eh, la gente que caminó el día 19 y 20 millones de personas en la Argentina uh -huh. iban a sacar sus recursos llegaban a vida y Año Nuevo uh -huh. y la plata la tenían en el banco era de ellos y vivían a la y no podían sacar más que 250 pesos entonces ese enojo fue mayúsculo y se sumó a un problema que ya venía de antes eh, que es la falta de recursos en determinados municipios, en determinadas provincias. Cuando los intendentes del conurbano iban a La Plata a pedirle a Rucao que lo ayude, Rucav dice, que quiere que te ayude? a mí tampoco me alcanza. andaba y hablaba con Caballo, y hablaba con De la Rúa. Entonces, uh -huh. hubo disturbios en determinados municipios, en determinadas provincias, por otras razones, las que estoy mencionando yo. Pero el detonante fue el correrito. Eso fue el detonante. De una secuencia donde Ajá. no tuvimos la, la inteligencia, la velocidad, la flexibilidad que tuvieron los brasileños. ¿Qué hicieron los brasileños? Devaluaron el 20% y, arre, y la economía empalmó y siguió creciendo. Ajá. Nosotros, la en aquel entonces con devaluar el 10% alcanzaba.
5: Ajá.
6: 10%. Nos demoramos y después se devaluó los primeros días del 2002 40% y Ajá. no alcanzó. Sí. Porque ahí vino un periodo que afortunadamente entre Remuel y Kofi y después La Baña en Guerrero y la Argentina en el pero, 2003... Pero,
2: perdón, pero no avancemos no, no porque me interesa mucho el detalle de tu, de tu narración. Quiero aclarar a la audiencia que Ramón Puerta no aceptó la jubilación de privilegio que le corresponde eh, por ley un, un, aunque fue solamente una presidencia este, de, de tres días sí. interina, ¿no? Eh, lo primero que hiciste cuando eh, llegaste a la Casa de Gobierno, que dicen, algunos dicen que está, ni siquiera estaban las luces prendidas, eh, un poco una situación de, de abandono, fue... ¿Poner plata en los cajeros automáticos y autorizar el partido entre Vélez y Racing?
6: Bueno, levantar el estado de sitio, lo mm. que permitió que se juegue ese partido. Mm. Y para cargar los cajeros hubo que firmar muchísimos decretos. Mm. Por ejemplo, eh, Rodríguez Llavarín explicó al mundo y mm. el fondo que le había negado 2.300 millones... Eh, eh, una cifra eh, eh, pequeña, Acabalo. muy pequeña, mm. mm. acabar de la RUBE, a la Alianza y de la Argentina, mm. nos negaron 2.300 millones. Mm. Acá hay que entender una cosa, mm. que no hay dinero más barato en el mundo y más ventajoso que el del fondo. Uh -huh. Y nosotros repetimos alegremente sin analizar, no al fondo, no al fondo. O si sea, cuando vos le decís no al fondo, pasa uh -huh. lo que le pasó a la gestión chinerista. Por uh -huh. no tomar dinero en el fondo, tomó dinero carísimo de Venezuela, por ejemplo, sí, con sí, intereses sí. de dos dígitos. Uh -huh. cuando El fondo tiene intereses de un dígito y tiene un acuerdo eh, político que lo podés renovar, lo podés renegociar. Cuando vos tomás plata de un usurero, no podés negociar. Uh -huh. Hay que explicar estas cosas y no ir a la tremenda eh, con expresiones que no tienen sustento uh -huh. entonces eso, eso que pasó en, en, el, en el 2001 que me estás preguntando uh -huh. se pudo encarrilar cargando los cajeros porque primero explicamos esto uh -huh. luego el fondo aceptó que nosotros usáramos eh, el dinero que estaba en el Banco Nacional y el Banco Central para cargar los cajeros uh -huh. ahora cuando había que cargar los cajeros resulta que los, los camiones de, de las empresas Prosegur y otras uh -huh. no se podían mover porque no había custodia de la Policía Federal estaba en una situación dificilísima Había, habían ocurrido casi 40 muertos uh -huh. lo del 2001 uh -huh. fue tremendo por los muertos uh -huh. fue tremendo por los errores humanos que se cometieron uh -huh. no porque la Argentina estaba en una situación tan difícil hoy está en una situación mucho más difícil uh -huh. hoy hay más pobreza, más inflación más debilidad institucional no hay partidos políticos y la democracia sin partidos políticos cuando digo no hay partidos políticos me refiero a que no está el gran partido del peronismo funcionando democráticamente. Afortunadamente funciona el radicalismo y el pro está empezando a crecer. Pero no hay una cobertura de partidos que puedan funcionar garantizando el modelo democrático que es el menos malo de los modelos en el mundo, o para mí, el mejor de los modelos. entonces sí Ra Perdón,
2: Ramón, Ramón, ¿Sí? porque me queda poco tiempo, pero quiero volver a, al 2001. Viene después este el, el intilenato de Rodríguez Sá, renuncia A, renuncia Rodríguez A. ¿Cómo fue que eh, lograron eh, nombrar a un senador eh, como presidente Eduardo Dualde? ¿Cómo, fueron, cómo fue
6: Muy simple. la trastienda Eduardo, de ese Eduardo Dualde se negaba totalmente a la segunda crisis a tomar, me mandó a decir, me lo dijo, porque hablamos largo y tendido, que asumiera yo. Me dijo, ahora vos a cumplirte tu palabra, Ramón, ahora en esta segunda asamblea te pueden elegir. Le digo, eh, Eduardo, pasaron solo siete días, entonces ahora voy a hacer todo lo contrario a lo que hice hace siete días, que fue cumplir mi palabra. Pero dejá eso más allá. La Argentina vale más que por ahí la palabra. ¿Un político
2: allá. como vos este, este re, eh, renunció a la posibilidad de ser presidente eh, un provisorio?
6: Yo, que, yo, eh, interino. Interino. yo quería ser candidato a presidente en las elecciones. Uh -huh. A mí lo que menos me convenía y a los periodistas era la renuncia de la Rúa. ...y cuando se produce esto... ...las elecciones tienen que ser a los 90 días... ...pero renuncia Adolfo y estamos en una nueva crisis... ...y ahí, cuando Dualde me dice... ...bueno, ahora sí, lo vamos a elegir en la Asamblea... ...y Menem me dice lo mismo... Eh, ...le digo, muchacho, yo ya no tengo mayoría... ¿eh? ...porque se nos había ido los cinco votos de Santa Cruz... ...Néstor se ofende cuando... Eh, ...Adolfo pone... ...en tela de juicio la convertibilidad... La, ...es decir, el, el modelo... Eh, ...que venía dando buenos resultados después del discurso del presidente CGT, le dice no, yo, esta, este giro no cambio Más allá que después él giró mucho más. Pero en ese ¿Qué? momento tomó esa decisión. Y Adolfo, cuando se enoja en Chapamala, que se ve que le faltan siete eh, gobernadores, se siente abandonado, renuncia, y ahí perdimos cinco legisladores más. Y yo, cuando llegué a presidente del uh -huh. Senado, tuve el apoyo de un peronismo en su conjunto que rebotó Y cuando pusimos a Adolfo, también el peronismo votó y algunos partidos provinciales. ¿Pero sabe cuántos votos nos sobraron Uh -huh, encima no, lo que pide la cuatro votos, porque tenés que tener la mitad más uno de la totalidad de las dos cámaras claro. y tuvimos cuatro más nada más, yo uh -huh. había perdido diez, entonces le digo mira Eduardo acá el único que puede armar esto sos vos, él me dice que no, que no bueno esto que te estoy contando uh -huh. y me dice bueno voy a hablar con Alfonsín, le digo hablar con Alfonsín él te va a votar a vos y Alfonsín acordó con él sobraron cien votos o, o muchísimos votos creo que fueron 100, sí, ahí, no, ahí puedo estar equivocado en las cifras, pero uh -huh. sobraron votos y Dualda hace un gobierno de coalición lo que intentó de la Rúa lo termina haciendo Dualde, con apoyo del radicalismo y arranca la Argentina con apoyo de todos los sectores en un gobierno de concertación y de armonía entonces esa segunda crisis me tuvo a mí fuera de la presidencia del Senado fuera de la presidencia de la Asamblea porque si yo iba a presidir la Asamblea la segunda Asamblea había otro problema uh -huh. Menem mío a votar a mí porque no lo quería votar a Dualde y sí, también claro. Eduardo nos tocaron a la Argentina.
2: ¿eh? Uh -huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este apasionado relato de qué pasó en esos días realmente muy calientes de diciembre del 2001 mil este, uno. Ramón Portas, desgraciadamente se nos acabó el tiempo porque era realmente... Muy bueno seguir este, hablando y recordando y aprendiendo de esos hechos del año 2001. ¿no? Muchas gracias por la entrevista, Ramón Porta, y seguimos en contacto. Entonces.
6: No, usted se lo merece en la Argentina. Yo estoy quedando viejo y no me quiero olvidar los detalles. Y no escribí ningún libro.
2: Tenía que escribirlo, tenía que escribir un libro. <risa> todas estas cosas hay que contarlas.
6: Algunos de ustedes que se anima a escribir, yo cuento todo.
2: Bueno, bueno. <risa> un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, entonces era la palabra de Ramón este Porta recordando. Eh, haciendo historia, aprendiendo de aquella crisis del año 2001 y Llegó el momento de los agradecimientos Jorge Aguayo, muchas gracias en la operación técnica Tomás Garrido, muy en la producción periodística Y María Albiolite. Eh, y extrañamos mucho a, a Pepe, José Luis Brea Que están enterridos, seguramente en alguna terma tomando sol Así que nos veremos el sábado que viene aquí en Radio milenio
5: Podcast Millennium.